0: Bienvenue pour cette rencontre sur l'habitat poétique du monde et ses expressions qui est une, une idée un peu périlleuse dans cette journée de vouloir organiser quelque chose. Donc je vous remercie à tous d'être venus déjà, d'avoir euh, bravé les éléments. Cette idée de rencontre vient d'un poète qui s'appelle Oderlin, Fiedrich Oderlin, qui a parlé de cette, cette idée de l'habitat poétique du monde il y a quand même un, un grand nombre d'années et cette phrase, en fait, euh, m'a paru en fait, euh, quelque chose d'assez révélateur et euh, qui me permettait de comprendre un petit peu notre action en tant qu'acteur du monde, en tant qu'organisateur d'événements, avec cette idée d'amener l'art, la poésie, la joie, à travers différents projets. Et donc l'agence Sachart, la ce soir, invite différents artistes, donc malheureusement nous avons... À nous avons donc deux désistants qui sont Georges Solter, qui est sculpteur, qui aurait dû être présent ce soir. Judith Balslow, qui elle était la philosophe spécialiste de poésie pour nous parler un petit peu de l'œuvre d'Oderlin. Mais nous recevons Sébastien Méal, qui est l'artiste peintre qui expose donc à la Théodora Galerie depuis, depuis octobre sur une exposition qui s'appelle Mémoire au Monde. Et Alain Guillot, Architecte Lumière, euh, fondateur de la Fête des Lumières à Lyon. Merci d'être venus tous les deux ce soir pour nous parler donc de l'habitat poétique du monde. Euh, je pense qu'on va d'abord faire un, un rappel euh, bref sur qui est Oderlin et qu'est-ce que l'habitat poétique du monde euh, pour lui. qui est un, est un poète euh, euh, qui est né en 1770, qui euh, n'a jamais réussi à être véritablement classé, en fait, dans, dans un des styles de poésie. Il s'est différencié, il a été l'ami de Schiller, de Goethe, dont il était le contemporain. Et euh, il n'a pas vraiment eu le succès de son vivant. Néanmoins, il a eu une œuvre prolifique et euh, très dense, et sa vie se décompose en deux parties. La première, euh, qui était donc avant 1806, où il a en fait écrit la majorité de son œuvre. Il a écrit d'ailleurs à ce moment-là euh, une phrase qui est intéressante. « Les hommes sont capables de vivre sur la terre comme des dieux. » Que veut dire vivre sur la terre comme des dieux Selon Oderling, ce n'est pas du tout le, le terme religieux, mais c'est une capacité à créer un monde réglé non plus par ses seuls intérêts et besoins, mais par le désir de beauté et de joie. Il faut savoir qu'Oderlin est un contemporain de la Révolution française et que ses deux sources d'inspiration sont la Grèce antique et la Révolution française. Il a vraiment construit son œuvre autour de ces, de ces deux événements marquants. Dans l'œuvre d'Oderlin, il parle de l'habitat, euh, il parle aussi et surtout du poète. Et le poète, au sens d'Oderlin, c'est donc l'artiste l'artiste qui, euh, qui amène en fait les autres à créer de belles choses et c'est sur différentes notions que j'aimerais aujourd'hui un peu confronter le, le regard de, de Sébastien Meial et de Alain Guillo sur cette idée un petit peu de comprendre et comment eux à travers leurs travaux leur démarche qui est quand même très différente architecte lumière mise en lumière de la ville des bâtiments une sorte de mémoire en fait historique de notre architecture et Sébastien Méal pour présenter rapidement et je pense qu'il le fera encore mieux qui place vraiment l'architecture au centre de son travail de sa réflexion avec cette idée de comprendre vraiment la structure d'une ville à l'échelle d'un humain et donc il replace l'humain véritablement dans la ville et dans son, son analyse en fait alors j'aurais d'abord une première question sur la notion d'habitat puisqu'elle est quand même assez commune en fait à à vos deux, euh, vos deux démarches, euh, l'habitat, on va commencer par vous Alain, alors on va commencer par toi Alain, parle-nous un petit peu de pourquoi la fête des Lumières et qu'est-ce que tu as voulu en fait créer à travers cet événement qui est devenu euh, voilà, hyper, euh, hyper symbolique et que tout le monde connaît à travers, à travers le monde
1: Anna, merci à toi de nous recevoir dans cette belle galerie avec le propriétaire et toi, directrice. Merci à vous tous d'avoir bravé le mauvais temps et les grèves. Nous sommes un certain nombre à avoir fait des kilomètres et des kilomètres pour venir. Vous l'avez fait aussi pour traverser Paris. Merci à vous tous. Ce que fait Anna est, est remarquable parce que dans un monde qui doute, dans un monde qui souffre, oser parler de poésie, bravo, félicitations, c'est toi qui as raison monter vers l'excellence, monter vers la lumière, vers le soleil, c'est comme ça qu'on arrivera à dépasser les interdits, les difficultés, les problèmes, les incertitudes, bravo. Alors, si tu fais des lumières, moi je l'ai créé ex nihilo en 1989, à l'époque je n'étais pas tout seul à l'avoir envisagé, c'était deux élus, Michel Noir et Henri Chalaire en 1989, il y a 30 ans, mesdemoiselles vous n'étiez pas nés pour certains <rire> d'entre vous, <rire> il y a 30 ans. Michel-Laurent et, Michel et vient de me chercher pour me dire « Ah, tu es fou, mais ça, nous le savons. » Il m'avait confié un plan de lumière qui s'était bien passé. Ils m'ont demandé de réveiller cette fête des Lumières. Vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu Lyon, à l'époque, je crois que l'histoire est tellement belle qu qu'elle est forcément vraie, moi qui suis protestant à l'origine, euh, que complètement, on dit que la Vierge Marie aurait sauvé la ville de Lyon de la peste et en remerciement tous les Lyonnais, toutes confessions confondues, mettaient sur leurs appuis de fenêtre des verres avec des petites bougies. Et quand il m'a été demandé de réveiller cette fête qui s'endormait un peu, qui s'assoupissait un peu, j'ai voulu en faire une fête populaire et pas du tout populiste. Et à l'époque, 8 décembre 1989, si j'avais 100 000 visiteurs, le bout du monde, on en a maintenant presque de 4 millions, cest à un peu moins, compte tenu des grèves. Pour répondre à ta question, Anna, euh, le but était de dire « c'est quelque chose de beau » il faut le faire perdurer dans notre temps, avec des ancrages d'authenticité, de vérité, sur le bâtiment, sur le cœur, sur la poésie, justement. Et nos bâtiments, on va se tourner vers toi, tout à l'heure, architecte du bâti, moi, je suis comme es architecte de lumière, ça te construit, <rire> et tu fais de très belles œuvres ici. Euh, il m'a été demandé de pouvoir réveiller, révéler, wake up and reveal, sortir de l'ombre et sortir de l'indifférence des bâtiments. Faire en sorte que tous ces bâtiments qu'on voyait, mais avec un œil... Distanciés à l'œil lointain, on n'aimait pas, on ne connaissait pas. Nos enfants, nos enfants, euh, vous, adultes, vous le regardez ces immeubles et puis l'immeuble ne se voit plus parce que le regard passe très vite. La lumière a ce côté magique qui permet d'arrêter notre regard d'être humain pour dire, regarde comme c'est beau, ça a été construit par la main de nos aïeux, de nos grands-parents arrière grands-parents. On ne les a pas connus, mais ils sont là. Nous devons respecter ce bâti. Et ça, je crois, ce respect, c'est très beau. Et la magie permet de garder dans le temps des valeurs très fortes, intangibles.
0: Et il y a plein de choses dans ce que tu dis. Du coup, je pense déjà à la prochaine question. Mais euh, Sébastien, dis-nous toi ce que tu ressens à travers cette notion d'habitat.
2: Alors, personnellement, je trouve que, que Alain... Tu... Euh, tu étais avant-garde parce que sur l'architecture la actuelle aujourd'hui, de plus en plus, d'ailleurs il y a une, une récente construction à la Porte d'Italie où le bâtiment il est quasi, quasiment conçu avec la lumière, c'est-à-dire tous les soirs sur le bâtiment il y a une scénographie euh, lumineuse où ce bâtiment il vit, où justement il y a une scénographie de, de, de personnes qui se rencontrent euh, à travers la lumière. Donc, euh, tu étais très avant-garde parce qu'aujourd'hui, euh, l'architecture d'aujourd'hui se retourne, bon, on a connu les bâtiments avec le, la peinture, avec le béton, avec le carrelage. Et aujourd'hui, on va vers justement ces, ces, ces bâtiments complètement euh, lumineux. Et euh, le point commun que nous avons entre, entre toi et moi, c'est justement dans ce travail que je fais justement d'architecture, euh, dans les, quand j'ai fait mes études d'architecte dans les années 2000, justement, je regardais, c'était pour le projet du Grand Paris, où à l'époque c'était pas encore euh, vraiment le Grand Paris, mais c'était euh, la mixité sociale et le Grand Paris. Et j'ai fait, durant, un cours, durant mon stage, hein, j'étais à la Seine-Saint-Denis, dans, dans les tours de la Cour Neuve et euh, les 4000. Voilà. Et je regardais ce bâtiment, en fait, je suis passé. Euh, d'abord de nuit, voir ce bâtiment, et je l'ai vu complètement lumineux, avec tout, toutes ces ampoules, parce que justement, a donné que ce sont des bâtiments plutôt euh, 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 des logements sociaux, donc les, les, ils avaient tous la même ampoule quasiment qui, qui était à travers les fenêtres. Ce qui m'a renvoyé à justement cette lumière quand j'étais enfant, où j'ai vu, vu des quartiers s'articuler, des, des, des bidonvilles, en fait des quartiers qui étaient en. Euh, notamment à Trenel, à la Martinique. C'est une, une petite commune... En fait, c'est euh, dans, dans la périphérie de Fort-de-France. Et j'ai vu justement ces mêmes ampoules que j'ai retrouvées justement dans cette architecture parisienne. Et à partir de là, j'ai vu l'architecture et le bâtiment autrement qu'avec cette façade de grise et justement avec plus de poésie, en donnant à chaque bâtiment une couleur. Bon, après, je pourrais vous en dire un peu plus... Euh, pour... Alors,
0: justement, je pense que c'est là tout l'intérêt de la question et de, par rapport à ton travail, euh, Sébastien Méal euh, fait correspondre les couleurs de chacune de ces personnes qui s'installent en fait dans les villes. Et à travers donc, cette expérience en tant qu'architecte euh, durant ses études, il a pu remarquer que toutes ces populations qui venaient d'ailleurs ramenaient avec elles une couleur, la couleur de sa culture, la couleur de son pays et la correspondance qu'il a voulu donner et cette réflexion justement sur la ville et sur les villes de demain qui doivent refléter cette, cette mixité sociale ce métissage c'est de faire correspondre la couleur de ses intérieurs avec la couleur architecturale et la couleur des bâtiments ça date tout le principe je crois de, de ton travail de monochromie et qui est du coup je pense assez intéressant sur la question justement de cet habitat qui finalement euh, les villes représentent nos intérieurs tout à,
2: fait.
1: Oui, tout à fait. Je trouve que l'autre, vous êtes en train d'aborder un élément qui me remplit de bonheur. moi. La connectique intelligente qui part du cœur, qui va au cerveau, qui revient à la vitesse de la lumière, bien sûr. Intérieur-extérieur, avec l'envie de créer, l'envie de composer. Des partitions multiples qui se redevèlent à chaque instant. Et ces partitions ne sont pas oniriques pour soi, elles sont euh, généreuses pour les autres, parce qu'elles demandent à voir, elles demandent à être cooptées, d'être aimées par les autres. Les sociologues, je ne suis pas sociologue, mais j'aime ce qu'ils disent quand ils disent vrai. Les sociologues appellent cela le phénomène de réappropriation affective du bain. Tu le sais, toi, Sébastien. Ça. En tant que j'ai tu le sais toi aussi. Expliquez-moi. En tant qu'avocat. Réappropriation affective du bain, ça signifie que quand brusquement tu, tu découvres quelque chose qui t'interpelle, qui te plaît, tu dis :« C'est mon histoire, ça. » J'ai envie de connaître, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de rentrer dans l'histoire. Ça donne l'envie aux adolescents, mais aux adultes aussi, de revenir le lendemain, d'avoir un immeuble pour dire, il se passe quoi à l'intérieur Pourquoi ils rien de bien Y à quoi Un musée, un bâtiment, ce que tu as construit, une, une création artistique. Et ça, c'est, je crois, un élément de clé d'ouverture, open key, ouvrir le champ des possibles. Et je crois que c'est possible vraiment. Quand tu parles de poésie, Anna, moi j'aime beaucoup cela parce que c'est comme ça, je crois, qu'on arrivera à sortir de l'indifférence, de l'oubli, de la mesquinerie, de la vilainerie de notre monde actuellement, un monde qui doute, un monde qui souffre. Oublions ça. Demain, il faut dire bravo, on va y arriver parce qu'on va gagner contre l'adversité. Tout à
0: fait. Euh, sur cette notion d'habitat, ce qui est intéressant dans l'œuvre de, de Oderlin, c'est que pour lui, l'habitat, en fait, euh, tel qu'il l'entend, c'est euh, la transformation. C'est cette idée, en fait, qu'on n'est pas simplement là pour se contenter du présent, mais parce que nous voulons transformer. Et hum, la question que, que je me pose aussi, c'est comment intégrer l'humain, qui est quand même la donnée principale de ce pourquoi nous habitons en ville. Et par exemple, dans ton travail, Sébastien, euh, tu intègres des portraits, ce qui n'est quand même pas commun quand on travaille la monochromie et l'architecture. La, Comment tu envisages l'humain dans cette notion d'habitat euh,
2: L'humain, de toute façon, euh, malheureusement, on n'en tient peut-être pas suffisamment compte, finalement, parce que moi, j'ai pas mal siégé euh, des fois à des, à des conseils d'administration pour euh, des projets d'architecture et, et de ville. Et euh, effectivement, euh, je, je trouve qu'on n'en tient pas suffisamment compte. Or que finalement... Euh, euh, une construction, c'est des gens qui vont vivre dans, dans, dans ce bâtiment, qui vont vivre à l'intérieur. Donc, euh, il y a un minimum de, 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 de conditions de vie liées à la lumière, liées à l'espace, liées euh, aussi euh, aux, aux angles en fait, euh, de l'architecture intérieure. Et souvent, euh, on a tendance à adapter justement un bâtiment par rapport à, à des problèmes économiques ou, à, ou, ou sociologiques. Et euh, c'est là-dessus que je me, me suis beaucoup battu, parce que quand, quand j'ai fait cette enquête à la Seine-Saint-Denis, où je suis entré dans chaque appartement, où je me suis aperçu que les gens, ils avaient tous une histoire, ils avaient tous une poésie personnelle. Par exemple, il y a une femme, qui, à un moment donné, qui ouvre sa fenêtre, euh, elle avait peint tous ses murs euh, en, en or, couleur or, donc chose qui m'impressionnait. Et elle ouvre sa fenêtre, et bon, il y avait, les, on voyait les voies ferrées et tout, etc. Et elle me disait, moi quand j'ai quitté Alger, l'Algérie, j'ai quitté l'Algérie avec le, avec le sable, le sable, faut, la, couleur, euh, la, la couleur, la couleur des rues, a, la couleur du sol. Tout à fait, et c'est ce qu'elle a remis, qu'elle a repeint sur ses murs. Et elle, elle voyait, elle avait cette vision euh, extérieure. Donc, euh, c'est la place de, de, de l'humain dans, la, dans, dans dans les espaces de vie sont vachement importants et je pense que euh, aujourd'hui ça s'articule, enfin, c'est un peu plus ouvert, mais à l'époque on ne pouvait pas toucher les intérieurs, on ne pouvait pas repeindre les murs, on devait garder les, les intérieurs comme, c'est un peu dommage parce que c'est la chose. la plus...
0: Alors toi tu as une vision sur qu'est-ce que. Moi je vais pas dire comme toi,
1: Sébastien, je vais employer le même terme, c'est vachement important. Ce n'est pas forcément dans mon vocabulaire de, de, de garçon un peu plus âgé que toi, mais j'aime quand tu dis vachement, parce que vachement, ça signifie, un enfant dit, c'est vachement bien, c'est vachement beau. C'est quelque chose qui part du cœur, qui, qui donne une impression très forte. Merci pour dire vachement. Moi, ça me va bien. Vachement, vachement beau. Et je crois que c'est important de dire que si on arrive à sortir de notre territoire quotidien difficile, des éléments d'excellence comme ça, on va les monter avec une petite épingle vers le ciel, et ça va devenir vachement beau et vachement bien.
2: Merci.
0: <rires> auderlin lui, quand euh, il, il avance dans son, dans son travail, il faut savoir qu'il a, il a donc une deuxième phase dans sa vie, puisque euh, en 1806, c'est donc une année qui est un peu une rupture pour lui. Il décide de s'enfermer dans la chambre euh, de, du docteur Zimmer. Euh, et il décide en fait de prendre une retraite. Il ne veut plus vivre dans le monde. Et durant toute sa vie, donc on est vraiment à la deuxième partie de sa vie, il a déjà créé la plus grande partie de son œuvre. Et il décide en fait de s'enfermer pour, pour continuer à écrire. Et c'est là qu'il... Qu qu'il rédige ses poèmes les plus courts, les plus, les plus forts, euh, comme si finalement il avait un peu abandonné et euh, comme s'il avait, en fait, euh, avait eu peur parce qu'il n'arrivait pas à trouver dans ses contemporains euh, la résonance, la réponse, l'action. Et euh, ce qui est intéressant dans, dans son œuvre et ce qu'il surtout met en avant, c'est la puissance et le, le rôle de l'artiste. L'artiste, donc pour lui, il parle du poète, qui par son chant amène les autres, qui par son chant doit se remémorer aux autres euh, ce qu'il faut faire, les belles choses qui ont déjà été faites. Et donc euh, il y a comme une volonté, en fait, de, comme s'il y avait euh, voilà, une sorte de puissance de l'artiste. Messieurs, donc vous êtes tous les deux artistes, euh, et c'est là où ça rejoint un petit peu euh, cette première réponse que tu as fait, Alain. Tu as parlé de mémoire. Moi, j'aurais une question. Quel projet tu as réalisé euh, Reste-t-il le plus fort dans ta mémoire Et lequel Parle-nous un peu d'un projet comme ça qui, que tu as voulu mettre en lumière et qui, et qui reste dans ta mémoire et qui reste dans la mémoire des autres.
1: Je vais essayer de répondre parce que la, la question est toujours incisive et intéressante. Avant cela, j'ai envie de dire, tu parlais tout à l'heure de retraite, tu te parlais d'un élément de, de, de ton poète qui se mettait en retraite, presque dans une retraite euh, d'une trajectoire euh, de moine. Sébastien et moi, si on est là ce soir, on se met à nu devant vous et j'espère bien que vous allez poser des questions parce que ça donne valeur cet échange. Que si demain, demain c'est dans dix minutes, vous intervenez à votre tour pour qu'on puisse répondre, qu'il y ait un échange. Alors, vous, mesdames, vous avez des enfants, forcément. Moi, j'ai quatre enfants. J'ai des enfants lumière beaucoup. Parler d'un projet, Anna, je n'ai pas envie de remonter très loin. Euh, un papa et une maman, quand ils ont beaucoup d'enfants, euh, ils ont envie de dire que le plus jeune, le plus petit, le plus fragile, c'est celui dont il faut parler le plus pour le faire monter. Donc je vais vous parler de mon dernier enfant, il remonte à peine à 8 jours. C'est un enfant qui s'appelle l'Abbé de Charlieu, site clunisien, créé par Pierre Vénérable entre 1120 et 1150, c'est le ramène au Moyen-Âge, ça le ramène neuf siècles en arrière. Cet homme, Pierre Vénérable, avait su créer Cluny et après l'Abbaye de Charlieu. J'ai eu le bonheur, j'ai eu l'honneur de le mettre en lumière, et nous y aurait vendredi 6. Frédéric Prévostac est là pour vous faire passer la vidéo si cela vous intéresse, parce qu'il l'a sur son téléphone qui est toujours présent. Alors, pour répondre à ta question, Anna, ce que j'ai fait ce jour-là, j'ai fait quoi J'ai envie de dire il y a neuf siècles, un homme fabuleux, il est là où il nous écoute, Pierre de Vénérable, avait eu l'audace, le talent de construire. Cette abbaye, elle n'est pas aussi grande qu'une cathédrale, cela est vrai, mais elle est ciselée, elle est belle, elle représente tous les éléments, on dirait, tous les éléments euh, de l'art sacré, les normands d'or en architecture que tu connais, mais d'autres choses aussi, de façon à pouvoir démontrer que tout était possible si on avait inscrit pour l'éternité sur la pierre. L'architecte climat que je suis, j'ai le bonheur de mettre en lumière cet élément pour la sortir de l'ombre, faire en sorte que cet enfant qui dormait un peu, qui était un peu oublié, un peu en retrait, puisse se mettre à rayonner. Et c'est, je crois, le rôle important que le lumière a. Il y a un lien sociologique, un lien historique aussi, un lien médiatique, je crois beaucoup aux médias, dans la mesure où ils ne sont pas dans l'ostentation, dans l'égoïsme euh, onirique, mais tout simplement dans l'envie de partager avec les autres. Et je crois que c'est ce que j'ai voulu faire. En tout cas, c'est ce que les, les gens ont ressenti, me semble-t-il, je l'espère profondément, démontrer que cet élément d'architecture, il fallait le sortir de l'ombre, le sortir de l'incertitude.
0: Merci, c'était un beau souvenir. Et donc il y a huit jours ce projet
1: À peine huit jours. Il y aura huit jours demain vendredi. D'accord. Un an de travail de recherche et puis une dénigration vendredi. Et Juste à côté de Rouen, à côté de Cluny, c'est Cluny.
0: D'accord. La mémoire, Sébastien, c'est le titre de ton exposition. Mémoire au monde. Explique-nous un peu ce.. ce... Ce beau nom d'exposition
2: Alors, euh, bon, je vais répondre en même temps à, à la première et à la seconde question. Parce que, effectivement, Mémoire au monde, euh, monde c'est. Pourquoi le monde Parce que c'est. J'ai commencé à faire ce projet par rapport au portrait. Parce que chaque portrait, c'est un portrait. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées. En fait, j'ai fait une, une recherche de rencontres avec des personnes que, que j'ai rencontrées dans la vie, dans le métro, en voyageant aussi. Et en fait, chaque fois qu'il y avait un visage qui me, qui, qui, qui me sensibilisait et qui correspondait au portrait que j'avais envie de développer, donc je demandais à cette, à cette personne s'il voulait que je la prenne en photo. Donc en fait, dans ce projet, il y a 12 portraits qui liés à 12 mois, 12 naissances, 12 heures. Donc ce qui permet de faire le tour du monde. D'ailleurs, que... on peut voir les 12 portraits ici. Donc c'est un travail que j'ai fait, que j'ai commencé en 1999, donc cette œuvre elle a déjà 20 ans, parce que nous sommes en 2019, donc elle a 20 ans aujourd'hui. Donc la recherche de ce travail c'était, euh, il y avait plusieurs points, il y avait la mixité sociale qu'on vit aujourd'hui, il, il y avait une approche sur euh, l'androgynie aussi notamment, et aussi comment on est perçu quand on est l'autre. Donc si vous voulez euh, c'est un visage dans 12 cultures différentes. Donc c'est la même personne qui est représentée euh, euh, dans, dans les différentes cultures euh, françaises, européennes, asiatiques, euh, black, dans tous les continents. Et euh, ce, ce travail, c'est comment on est perçu quand on est justement l'autre. Et c'était ce travail de mémoire que, que, que j'ai voulu mettre en place. Parallèlement à ce travail, il y a eu aussi un deuxième travail de mémoire aussi qui a été réalisé à la même époque qui n'a pas encore vu le jour aujourd'hui, et qui est toujours en, en, en projet, donc, qui va se réaliser prochainement, j'espère l'année prochaine en tout cas. C'est aussi une ampoule, une grosse ampoule, monumentale, qui est justement une ampoule de mémoire. Alors cette ampoule, sa particularité, c'est que c'est un marbre qui vient du marbre noir de Belgique, je ne sais pas si vous connaissez ce marbre, c'est un marbre qui est rare et protégé aujourd'hui. Donc, c'est dans une seule carrière qu'on qu qu la retrouve en Walcombe, je crois, euh, en Belgique. C'est ça, c'est ça. Oui. Et cette ampoule, en fait, étant donné que ce marbre n'a jamais vu la lumière, c'est le seul marbre qu'on va, parce qu'il faut descendre, en, 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 je crois, plus de 60 mètres pour l'extraire, le, Normalement, les autres marbres, dans les carrières, on peut les extraire directement en extérieur. Donc, généralement, cette matière, les autres marbres les ont déjà vu la lumière. Et ce marbre, justement, il faut l'extraire pour qu'elle puisse pour, pour voir la lumière. Et cette ampoule, justement, c'est une ampoule de. de c'est une, une œuvre de mémoire. Et pourquoi ce noir. Euh, Noir de Belgique, parce que c'est un, un marbre noir qui est en profondeur, tellement noir qu'à la lumière, elle devient blanche, parce qu'il n'y a pas de veine, il n'y a pas du tout, elle est complètement noble, elle ressemble à, une mat à un matériau euh, euh, presque industriel, donc c'est vraiment du, du marbre, c'est juste euh, au niveau thermique, on se rend compte vraiment que c'est du marbre. Sinon, visuellement, ça paraît vraiment une matière complètement euh, peut-être synthétique ou. ou transparente, ça donne
0: quelle.
2: Non, elle est complètement opaque. Complètement, non, opaque. complètement opaque. Et cet impôt, justement, euh, reflète euh, tous les épisodes noirs sombres de l'histoire. Donc, depuis euh, l'histoire.
1: Alors, ce, ce que tu dis, Sébastien, m'interpelle et m'intéresse beaucoup parce que nous vivons en pleine actualité avec un homme, un jeune homme qui vient d'avoir un siècle, Pierre Soulages. Tout à fait. Et Pierre oui. Soulages, que vous connaissez tous, à qui est un homme fabuleux, euh, a, a œuvré d'abord dans une création en noir. Oui. on se dit le noir c'est la même chose pourquoi non pas du tout c'est jamais la même chose il, il, il dit exactement ce que tu viens de dire Sebastien. son noir a une subtilité avec des lumières, il a besoin de lumières qui, qui viennent irradier qui viennent créer un élément euh, transverse sur son noir à lui c'est un noir profond mais un noir euh, comme celui que tu viens d'extraire de, de, de Wallonie pour le marbre en, en profondeur Et bien, sa création elle sort aussi ex de sa créativité un siècle ce jeune homme
0: Alors, euh, Judith Balslow n'est pas là, mais elle nous manque beaucoup parce que je tiens quand même à expliquer un petit peu son travail. Donc, euh, elle, euh, elle est auteure de, de poésie. En fait, elle, elle a déjà rédigé un premier ouvrage sur Pessoa, le passeur métaphysique. Donc, c'est un poète portugais. Et là, bientôt, elle va sortir un nouveau ouvrage, un nouvel ouvrage sur Oderlin, qui se nomme Oderlin sans Heidegger. Donc euh, le, le livre et son travail en fait a, a eu pour, pour vocation à, à libérer en fait euh, l'œuvre d'Odairline de, de toute la un peu que Heidegger a pu en faire et l'utilisation des propos d'Oderling pour servir euh, les causes euh, d'Heidegger. Euh, Judith euh, Balso est quelqu'un qui était très intéressée par cette rencontre et c'est vraiment dommage qu'elle qu n'ait pas pu euh, être là. Elle, euh, elle aurait cité quelques vers euh, de poésie euh, qui, je pense, peuvent être euh, agréables à écouter euh, par euh, ce contexte un peu compliqué. Hein. Elle a relevé certaines phrases, elle a fait une petite sélection. Aux hommes est donné le sens intérieur pour sciemment faire choix du meilleur. Tel est le but et telle est la vraie vie. Plein de mérite, c'est un poète pourtant que l'homme habite sur cette terre. Et donc c'est cette partie-là, vraiment, cette deuxième partie, l'homme habite sur cette terre, en poète, que vient donc toute notre rencontre et cette idée d'habitat poétique, avec l'idée que l'homme est, est un animal capable de choses extraordinaires et de choses détestables. Et Oderlin dit que c'est un, une personnalité, c'est quelqu'un d'étonnant. Étonnant dans le sens qu'il peut étonner par euh, les belles choses qu'il peut faire et les choses monstrueuses. Oderlin, en fait, pour euh, cette référence-là, c'est euh, beaucoup euh, fondé sur la, la philosophie de Sophocle, et notamment sur sa pièce Antigone, qui a fait d'abord référence à cette idée de la dualité de l'homme entre cette, cette, ce, cette belle partie et ce côté beaucoup plus obscur. Sauf que Oderlin, lui, va beaucoup plus loin, et finalement c'est là où je rejoins complètement sa, sa philosophie. Pour lui, réside dans l'humanité cette capacité à pouvoir collectivement créer des choses exceptionnelles. Habiter la terre en poète, c'est l'habiter dans la confiance que l'humanité peut trouver en elle-même les ressources d'un déploiement collectif infini de son existence. C'est là que Oderling désigne comme une capacité de l'homme au divin, encore une fois, dans un sens qui n'est pas religieux. Cette idée de collectif, donc, euh, ma question est celle par rapport à la figure encore de l'artiste, je reviens à, à celle-là. L'artiste porte, l'artiste montre, l'artiste révèle, il met en lumière, mais euh, l'artiste est seul quand même face à la réalisation et pourtant encore une fois il se met à nu, il, euh, il est fait pour être gardé par plusieurs. J'aimerais avoir votre sentiment sur ce, ce rapport entre l'individu, l'artiste et le collectif. Comment vous, vous l'intégrez dans, dans vos travaux
1: je crois, un, un, nous ne sommes jamais seuls, regarde, aujourd'hui, malgré les difficultés du temps et, et des grèves, nous sommes nombreux, merci à vous. On n'est jamais seul. une équipe toujours pluridisciplinaire. Euh, L'artiste, l'artisan, moi je me prends plus un pour un artisan que pour un artiste. Euh, je crois que nous n'avons capacité à créer longtemps et en vérité, tu l'as parlé, de, du mal au bien, de l'ombre à la lumière, la dualité est présente dans toutes nos, nos vies de créateurs, on ne peut que si, ensemble, avec une équipe pluridisciplinaire, on arrive à trouver au bon moment, quand il le faut, la possibilité d'aller jusqu'au bout de l'excellence. Seul, on n'est pas grand-chose. L'homme et la femme, quel que soit son, notre talent chacun, seul, on va se planter. On n'ira jamais au bout de, du rêve. Pour que ce rêve ne devienne jamais un cauchemar, il faut qu'on soit plusieurs. Et plusieurs, tu viens de le démontrer, à travers le rêve que tu sais euh, nous, nous proposer, du, de la poésie jusqu'à la réalité. La poésie, elle est là à nos côtés, au fond. Donc, je crois qu'on a cette possibilité chaque fois de transcender, chaque fois de sublimer, chaque fois de monter vers le soleil, vers l'excellence au-dessus. Sébastien.
2: Oui, je partage la même chose aussi. Moi, je pense que moi, je crée jamais seul, parce que je crée avec la société. De toute façon, je suis toujours en observation de, de, de la société, des gens. Euh, Très, très fréquemment, ça m'arrive aussi de faire des interventions aussi dans, dans des secteurs euh, euh, médicaux -so sociaux euh, avec des enfants. Par exemple, j'ai fait un, un projet avec euh, des enfants qui vivaient justement dans les, dans les cités euh, en difficulté, qui sont placés par, euh, bien, par, par, dans, dans des centres par, par le juge pour des, bon, pour des problèmes euh, pédagogiques ou sociologiques. Et avec ces enfants, on crée justement, je, 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 je recrée leur, 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 leur vie, leur environnement, leur image, et finalement, j'arrive à sublimer leur cité à travers justement ces œuvres. Et finalement, ils ont une, une autre approche justement de leur environnement, parce qu'on leur a tout le temps. Dit que voilà où ils habitent, ils ont même des fois honte de dire leur, leur quartier, leur, leur cité à l'école, et finalement j'arrive à leur faire sublimer euh, leur cité et eux arrivent à me faire sublimer mon œuvre. Donc je crois que c'est un échange tout à fait euh, égal, complémentaire.
0: Enfin, j'aimerais bien parler d'une euh, idée. Euh... Qui est plutôt artistique. Euh, L'actualité la, euh, euh, sur l'art contemporain est quand même assez, assez particulière en ce moment, avec euh, cette vente d'une banane euh, à 125, euh, combien, Sébastien 120 L'art contemporain. Euh, du coup, c'est vrai qu'on voit une prolifération d'artistes, d'expositions, d'événements. On a de l'art urbain, on a de l'art contemporain, on parle d'art urbain contemporain, on ne sait plus très bien. On... Effectivement, il y a, y a une richesse qui est, euh, qui est plutôt positive. Néanmoins, il y a aussi euh, une interrogation sur ce qui est euh, finalement intéressant, ce qui relève de l'art, ce qui relève de la décoration, ce qui relève euh, de la publicité. Euh, Ma question, c'est comment intégrer finalement une réflexion, en tout cas dans, dans vos travaux aussi, encore une fois, et même de manière plus générale. Par exemple, Sébastien, tu intègres dans tes peintures euh, de la peinture euh, tirée de l'industrie automobile. Ce qui n'est quand même pas commun comme, euh, comme outil et comme, euh, et comme matière. Est-ce que cette euh, intégration assez inhabituelle répond à une exigence esthétique Est-ce qu'elle a une exigence autre Est-ce que c'est la volonté finalement de sortir finalement du traité classique euh, et, de, et de la matière classique euh, pour aller vers autre chose Comment techniquement et euh, euh, intellectuellement tu, tu, tu intègres ce type par exemple de matériaux
2: euh, Oui parce que moi je dans, depuis... depuis depuis plusieurs années, depuis le début de mon travail, je travaille aussi sur euh, sur euh, euh, sur les le matériel noble et industriel. En fait, l'association des matériaux nobles, de matériaux nobles et, et industriels. Donc là, dans pour mes peintures, euh, j'utilise justement la, euh, la poudre aluminium pour pour, pour automobile en carrosserie que je mélange avec des, de, des pigments naturels d'excellente de, qualité, ce qui donne une pérennité, de, une qualité, une pérennité, justement, à la peinture. Dans la mesure que la peinture pour, pour automobile est une peinture qui est... Le métal, en tout cas, est résistant à de très, très hautes températures et aussi de très basses températures. Donc, ce qui, ce qui permet, justement, d'avoir cette œuvre, qui a, justement, déjà une vingtaine d'années, vous voyez, ça la peinture ne craque pas, y a pas de, elle, elle, elle garde ce, tout, toutes ses couleurs, la couleur n'a pas changé. tout. Donc tout ça, c'est une, une certaine recherche personnelle d'esthétique euh, de, et de matériaux.
0: Et donc, une œuvre pour être considérée comme une œuvre d'art doit être une œuvre pérenne Alain
1: Alors, moi je vais d'abord répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Alain. Ce que fait Sébastien, c'est de l'art. J'aime... Une profondeur et une recherche de créativité qui reprend sur des éléments fondamentaux de notre environnement industriel actuel. Bravo Sébastien. Ta banane, s'il te plaît, ce n'est pas de l'art. C'est un abus. C'est de l'escroquerie. Avec une banane avec un scotch à 120 000 dollars, j'ai honte pour l'art. J'ai honte. Je dis dans une galerie, ne jamais ça, parce que ce n'est pas de l'art. C'est abusif. Que quelqu'un l'ait acheté, il avait les moyens de dépenser ou d'investir, je ne sais pas comment le dire, euh, 120 000 dollars, c'est son truc. La banane a été mangée le soir même, donc <rire> par quelqu'un qui était dans le musée, qui, qui a dit, moi je mange cette banane, c'est drôle. Enfin, moi ça ne fait pas rire du tout. Je trouve que c'est scandaleux, quand on voit les gens qui ont faim dans la rue, il y en a à Paris, il y en a partout. Quand on voit effectivement ces bananes, maintenant chacun s'en en, en pain, on a besoin de bananes, on a besoin de vivre, on a besoin de manger, et qu'on puisse vendre une banane et est consommée le jour même à 120 000 dollars, ce n'est pas de l'art. L'art en revanche c'est une créativité telle que tu, le, tu viens de l'évoquer Sébastien avec des recherches, avec des pigments, j'aime ton idée de pigments, j'y reviendrai, avec des, des couleurs, avec des éléments qui, 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 qui transcendent. on voit ce visage, on voit cette beauté, on voit cet élément, euh, tu as appelé tout à l'heure le mot d'androgyne aussi, j'aime cela également parce qu'il y a un côté euh, irréel quelquefois, on, on vient de l'irréel, on rentre dans le réel et ça c'est le rêve. J'ai envie d'ailleurs de parler d'Alain Fournier, Sodego le Grand Maul. Ça m'a fait rêver quand j'étais gamin, le Grand Maul. Cette histoire, est-ce qu'elle était vraie Est-ce qu'elle était réelle Ce Grand Maul d'Alain Fournier, vous savez qu'il est mort à 27 ans. C'était un très jeune créateur, très jeune écrivain. Il était la, en quête de cette vision d'une femme éternelle, d'une jeune femme qui lui avait plu. Qu'il avait vu comme ça dans un jardin, il allait la chercher. Et ça, c'est très beau. est ce que tu fais, c'est ça. Moi, je cherchais l'usage, effectivement, sur tes tableaux. J'essaie de le retrouver. Je me dis, quelle belle histoire. C'est une histoire qui s'écrit à l'infini. Donc, c'est beau. Je reviens sur les pigments naturels que tu as évoqués, Sébastien, parce que je vous parlais tout à l'heure de mon dernier enfant, l'abbaye de, 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 de Charlieu. Eh bien, j'ai voulu justement démontrer, et Freddick qu'elle a là on pourra vous la montrer tout à l'heure, que sur une abbaye monochrome, en lumière, il était possible il était pas du tout iconoclasse, mais possible d'oser des couleurs de pigments naturels parce que parce que au Moyen-Âge tous ces lieux d'église étaient dotés de polychromie avec des pigments naturels oubliés parce que l'outrage de temps, parce que le, les siècles parce que le... le, le les ultraviolets, les rouges les ont gommés. Donc, les retrouver en lumière, grâce au travail qu'elle le mien, permet de dire, mais il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut pas l'imposer tous les jours, parce que ce serait outrancier, ce serait trop. Mais toi, tu le fais avec des, des, des couleurs qui sont, avec presque des filtres de compréhension. On est derrière un miroir, derrière un élément qui filtre un peu, qui donne un peu la magie. Est-ce que c'est bien le visage que j'ai vu Est-ce que c'est bien la jeune femme que j'ai aimée Moi, j'ai envie de dire, on les aime toutes, les jeunes femmes.
2: Merci ce ne
0: sont pas forcément que des femmes
1: moi je vois que des femmes ici c'est des hommes et des femmes
2: tu reviens dans ton film.
0: Alain Villot, tu, tu nous montres ce soir euh, ton ouvrage Light is life est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Alors. Ce n'est pas du tout un côté onirique, ce n'est pas un côté du tout présomptueux. L'homme de lumière que je suis, vous n'étiez pas né pour beaucoup d'entre vous, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé mon activité architecture lumière il y a 40 ans, avec l'absolue conviction que la lumière était, et toujours, l'écriture du beau, l'écriture du patrimoine, l'écriture de l'histoire. Pour pouvoir mettre en avant cela, j'ai voulu démontrer, il y a 10 ans, ce livre il y a 10 ans précisément, 12 ans très précisément, qu'il était possible d'en faire un élément presque de connaissance livresque, pour dire voilà... Ce que j'ai vécu, quelquefois il faut le vivre, quelquefois c'est une difficulté, quelquefois c'est un grand bonheur pour démontrer que ça valait la peine ici, là, au bout du monde, dans 80 pays en ce qui me concerne, de démontrer que la lumière c'est le côté magique. Donc j'ai voulu en faire un élément de présentation pour démontrer aussi que je n'étais pas le seul à le faire maintenant. Quand j'ai créé cette activité il y a 40 ans, j'étais le seul, Dieu que c'est difficile d'être un pionnier. Maintenant nous sommes une centaine en France et mille dans le monde. Donc ça reste une petite fenêtre, j'ai un lionnais ici, Pascal Perzo qui le sait, quand j'ai démarré ça, personne n'y croyait, et pourtant, tu es le patron d'ASPEN à l'époque, il est venu me chercher aussi pour qu'on fasse des opérations. Et pourtant, tout est possible si on arrive à se tenir jusqu'au bout en disant, ça vaut la peine, je le propose, je ne l'impose pas, mais je le propose. Donc j'ai proposé un livre à d'un pour cela.
0: Et donc tu n'es pas d'accord finalement avec ce que Oderlin a fait, à savoir se résigner et s'enfermer dans une...
1: J'ai pas envie qu'on s'enferme. Pourquoi s'enfermer Il faut s'ouvrir aux autres. Il faut partager. Il faut parler. Il faut communiquer. Vous êtes tous, si vous êtes là, des, 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 des hommes et des femmes de communication. C'est ça la communication. C'est ça le, le, le petit fil extraordinaire entre le cœur et l'esprit. J'y reviens à nouveau. C'est comme ça qu'on arrive à, à transcender, à monter, toujours. Jamais descendre, toujours monter, Anna.
0: Ce soir, donc, il y aurait dû avoir Georges Solter. Nous avons quand même un représentant de Georges Solter, Jacques Z. qui est donc présent ici ce soir et qui représente et habite à, à sa façon aussi l'esprit de Costa Candilis, grand architecte new-yorkais. Euh, Peut-être que Jacques peut prendre un petit micro pour nous parler un peu de Georges Solter et de ses grandes sculptures, même si Georges n'est pas là.
3: Bonsoir. Allumé, oui. Alors, vous parlez de George Soltaire, c'est un peu prétentieux, puisque c'est un artiste qu'Alain Guillaume a présenté, dans le plus grand des hasards.
1: L'amitié se partage toujours, vous l'avez compris. L'amitié
3: se partage toujours, et, et un jour Alain me fait signe en me disant, écoute, tu es où J'étais quelque part, euh, pas très loin de la forêt de Fontainebleau, et Solter habite vers Rambouillet. Il me dit, bah, traverse les forêts et viens me rejoindre, je vais te présenter un grand artiste. On avait discuté 3-4 jours avant avec Alain euh, d'un projet ambitieux, mais d'actualité, puisque Notre-Dame venait de prendre feu et j'avais demandé à Alain s'il avait la possibilité d'éclairer Notre-Dame comme on l'a fait à New-York avec Costas Kondylis. On a éclairé le World Trade Center, le Ground Zero pendant tout, tout le temps de la construction jusqu'à la construction finale de ce projet. Alors, il a travaillé moi-même pendant 20 ans à New-York auprès de cet architecte merveilleux que notre ami Alain a bien connu également. Euh, la rencontre avec Solter a été très spontanée. Euh, on se connaissait depuis un quart d'heure qu'on a partagé immédiatement cette idée de projet et qu'on va, j'espère, en collaboration avec Anna, certainement, en reparler et peut-être avancer sur ce projet et le développer à court terme. Soltaire et Sculpteur, il a été vous connaissez plus ou moins tous ses œuvres puisqu'en allant sur les autoroutes de France, que ce soit la A10 ou la route de Normandie, on voit ses flèches de cathédrale la route des Vicar 15 mètres, mètres de 15 20 mètres de haut, ça a été l'artiste des centrales nucléaires, des des stations EDF, était l'artiste favori du groupe Elf à une époque, qui aimait beaucoup décorer euh, ses, ses raffineries de pétrole avec ses œuvres. Mais c'est aussi un poète, est un grand architecte et un grand monsieur de la, de la sculpture qui travaille avec ses mains, qui aime les pierres qui cuisent à très haute température. Et lorsque j'ai rencontré Georges avec Alain, euh, Georges m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, écoute, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Je dis quoi Il me dit, tu vas ouvrir une galerie pour vendre mes tableaux et mes, et mes œuvres et mes sculptures. Je dis, écoute, ce n'est pas mon métier. <rire> Moi, je construis des villes. Je ne sais pas qu'on soit dégarés. Mais, mais tu vas le faire. Et puis, je l'ai pris au mot et, et ça, c'est fait aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir le représenter à
4: Paris. Quant à... L'adresse. Oh, plus tard, plus tard. Oh, oh, oh,
3: <rire> pas dans cette galerie, mais pas dans France, non, plus tard. Et, et quant à Costa Condilis. Alors, il y a beaucoup des choses que j'ai entendues ce soir de la bouche d'Alain et, et de Sébastien euh, qui correspondent à la vision extraordinaire qu'a eu cet homme magnifique qui s'appelait Costas Condilis, qui était grec d'origine, mais né au Burundi. Mmh. Son père avait fondé en Afrique la première banque privée d'Afrique dans les années 50. Malheureusement, il n'a pas survécu très longtemps au climat africain, il est mort d'une maladie rare, et son fils Costas était jeune à l'époque est parti avec ses parents en Europe, avec sa mère et ses sœurs et euh, est devenu architecte à l'école technique de Genève avec un grand rêve qui était d'être un dessinateur de voitures et son rêve c'était les voitures de sport. Alors il aimait bien la peinture, euh, il adorait. Quand je demandais à Costas quel genre d'architecte il était, il me disait juste comme scariat je tape sur la tôle et construire des bâtiments pour lui c'était comme construire des voitures sauf qu'en se présentant chez Ferrari on lui a dit euh, chez nous il n'y a pas de grec euh, on ne fait pas de Ferrari quand on s'appelle Condilis. » donc euh, dégoûté il est rentré à Genève et puis il a dit à sa mère écoute je crois qu'il y a une ville qui va m'accepter plus volontiers c'est New York et il, a été, il est allé à New York et en arrivant à New York en devenant un architecte un jeune architecte à New York le patron qu'il a embauché a trouvé que sa sensibilité était androgyne multiple pluriculturelle c'est un homme assez extraordinaire qui parlait plusieurs langues qui avait grandi en Afrique, donc qui avait cette sensibilité de l'Afrique et de la culture noire, qui aimait la musique, le jazz, donc qui était vraiment né dans un perso qui lui a apporté énormément de choses assez extraordinaires dans sa vie d'architecte, eh bien on l'a envoyé en Iran. On lui a dit, bah écoute, tu as une sensibilité méditerranéenne, tu vas aller travailler en Iran. Il a fait ses armes là-bas et de retour à New York en 1989, il a fondé son premier cabinet d'architecture privé et devenu un grand architecte, puisqu'il a construit de son vivant plus de 110 tours à Manhattan. Donc c'est un des architectes contemporains qui a construit 110 tours, absolument magnifique. Et on a eu la chance un jour de voir arriver à New York ce monsieur qui, avec son livre merveilleux, l'a fait une présentation officielle. Moi, je connaissais Alain de Renon puisque son homme d'affaires m'avait présenté un jour au Moyen-Orient son bouquin. Et euh, on a eu le plaisir de se rencontrer, de collaborer. Donc ces points... Euh, de sensibilité que vous évoquez dans l'habitat poétique, Costas lui a essayé de le créer dans une ville comme New York, qui est une ville qui est tout sauf de la poésie. C'est une jungle de béton, mais chacun de ces bâtiments a une place, mais pas n'importe quelle place. Quand Costas construisait un bâtiment, il le construisait pour que d'autres architectes viennent construire autour des bâtiments qui s'inscrivent dans cette poésie. Parce que pour lui, l'habitat était quelque chose important, lui qui a vécu en liberté dans l'Afrique par exemple, il a eu envie d'avoir des appartements avec des balcons ce qui était très rare à New York c'est un des architectes dans le East Side qui a construit énormément de bâtiments avec des balcons il a construit des tours absolument spectaculaires, très hautes, la première tour de grande hauteur à New York première tour d'habitation de 90 étages qui est une Trump Tower qui a été la première tour dont s'est inspiré le film La Tour Infernale, mais il a voulu créer dans cette tour des volumes qui s'inscrivent dans une vie poétique où d'étage en étage, les éléments seraient différents. Il y aurait des très hauts grandes hauteurs sous plafond ou des hauteurs plus basses. Et puis des entrées différentes. Parce que le considérait que tout le monde avait le droit d'habiter dans le même bâtiment. Même à plusieurs millions de dollars le mètre carré. Donc il construisait des entrée d'entrée pour les gens qui avaient moins d'argent, une entrée pour les gens qui avaient beaucoup d'argent. Mais ils arrivaient quand même à se croiser dans l'espace public du bâtiment. Je ne sais pas si vous le savez, mais à New York, quand on a un espace public dans une tour... On est exonéré d'impôts pendant dix ans. Donc pour les promoteurs new-yorkais, c'est une chance. Voilà. Alors, donc il y a tout cette, ce mélange ethnique que vit la ville de New York, qui est assez fabuleux et c'est unique au monde, je crois. Euh, cette poésie qu'on retrouve dans la construction, par la couleur, des couleurs, et Sébastien l'a bien décrit par rapport aux couleurs qu'il inspire dans sa peinture, cette peinture métallique, cette peinture automobile. Costas, puis on la retrouve dans les façades de ses bâtiments, c'est dorures euh, Costas d'ailleurs s'est battu un jour avec Donald Trump parce qu'il voulait que sa première tour soit dorée il l'a faite noire, c'est une tour qui est en face de l'ONU, très belle tour, très profilée 43 e rue et le reste de ces bâtiments ont toujours été très marqués par la lumière donc l'affect qu'il a eu avec Alain Guillaume était très important, ils se sont compris dès le premier regard parce que Costas lui a un bâtiment qui reflète la lumière et Alain Guillaume lui a de la lumière à ces bâtiments. Voilà. Ce qui a voulu d'ailleurs un très bel ouvrage qui a été publié chez Géo Magazine, des reflets de la lumière sur les bâtiments
1: de Cornelis. C'est grâce à Jacques ici présent et à Costa Cornelis qui est là-haut, qui nous écoute, que j'ai le bonheur ou le malheur, je ne sais pas comment l'exprimer, de rencontrer Donald Trump dans la trompe de chez lui C'est New
3: c'était... Bonheur ou malheur
1: le, le, le mal ou le bien, tu vois, dont tu, tu, tu parlais tout à l'heure, Anna.
3: Merci, Jacques. Je t'en prie. Merci. Beaucoup. Un bonheur d'être avec nous ce soir. Merci. Merci.
0: Bah écoutez, je voulais euh, peut-être clore cette, cette rencontre avec une série de, de questions. Peut-être que vous avez aussi, vous, quelques questions aux artistes.
1: Tout d'abord, merci messieurs
2: et merci à Théodora Galerie d'avoir organisé cette rencontre lumineuse. Euh, si vous pouvez nous donner un conseil peut-être à chacun d'entre nous pour habiter plus poétiquement le monde,
1: euh, lequel vous pourriez nous donner D'avoir tes yeux comme ça curieux et eh, qui pétillent, c'est déjà une bonne clé d'ouverture au qui, dans le domaine des champs, n'est possible. Tu poses ce type de questions, tu as répondu toi-même. Tu es curieux, tu te poses des questions, tu as déjà l'amorce la réponse. Ensemble, on est capable d'ouvrir toutes les possibilités pour être meilleur demain. C'est, je crois, grâce à Anna. Merci à toi, Anna, ce soir, de nous avoir donné cette Merci possibilité.
0: Sière. Sébastien
2: Alors. Euh... <rire> Alors oui non mais la, euh, la question est un peu complexe est-ce que je ne vais pas bien re, re...
0: si tu avais un conseil Sébastien pour habiter plus poétiquement le monde quel serait-il un parapluie euh... ou... <rire>
2: oui, oui. oui. Ben, je pense que euh, en Inde en fait euh, la création de la cité en Inde euh, la cité vient, vient justement de ça, c'est le regroupement des hommes en, euh, pour, pour, les, pour les catastrophes naturelles ou autres, sur le, le regroupement des hommes. Et je crois que c'est ça. Donc, effectivement, je, 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 je pense qu'il faut, il faut, faut, personnellement, il faut garder euh, espoir que cette, cette pensée restera toujours, c'est-à-dire que qu'on vit bien ensemble parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué dans dans, dans, dans les tensions qu'on peut voir aujourd'hui comment ça se passe dans la société d'aujourd'hui au, mais euh, je garde espoir que ça va que, que ça va revenir d'être ensemble on, on peut
1: Sébastien quand tu parles de, de l'Inde je reviens forcément à ton confrère le grand le Corbusier oui euh, qui a travaillé en Inde qui a travaillé aussi vous au vous souvenez qu'à Marseille on, on appelait ça l'Immeuble du Fada pas du tout Fada. Il, il, il préfigurait, il avait cette vision prospective d'habiter, de vivre, de partager. Il aimait cela. Et cet immeuble du Fada est devenu un élément extraordinaire, mais on peut revenir à Barcelone sur ce que faisait Gaudi. Gaudi, pour ceux qui connaissent cette merveilleuse ville de Barcelone, c'était squaté à l'époque. Personne ne voulait habiter les éléments de Gaudi. Et pourtant, actuellement, ce sont les immeubles
4: les plus recherchés et les plus chers aussi.
1: Oui, totalement. La, la, la parole circule, non hein.
4: — Alors moi, je suis dans les médias, mais je suis plus dans le partage que dans l'ostentation, pour reprendre vos, vos termes. Et puis vous avez parlé d'étonnement. Euh, J'ai joué au rugby. J'ai fait du rugby dans le métro pour arriver ici. Je regrette vraiment pas d'être là. Je, je découvre. — Merci. — Et euh, je pense à Roland Barthes qui disait « L'étonnement, ce commencement timide de la jouissance ». Et il y a un côté... Que, que, que... que c'est beau, ça redit ça Ah oui, l'étonnement, ce commencement... Quand il parlait de la société de consommation, oui, mais... il disait l'étonnement, ce commencement timide de la jouissance. C'est merveilleux ça, bravo. Euh... C'est ça enregistré pour toujours sur tes micros là, bravo. Et, et ce soir, c'est ce que je ressens en étant ici, il y a un côté étonnement dans un Paris nerveux, plus vieux, un, euh, soucieux. On est... Il y a une forme d'étonnement qui, qui est ravie. Mais j'arrive à la question, euh, une, une toute petite question, toute simple si on peut dire. Euh, moi je travaille pas mal sur le terrain en tant que reporter dans des quartiers, je filme parfois avec un caméraman des immeubles et je me suis souvenu qu'en 6 e on a quel âge 11 ans peut-être, 10 ans je sais Mon premier Super 8 c'était en filmant un immeuble. Et donc je, la question que je voulais vous poser, qui est toute simple, sans faire le psy de service, est-ce qu'il y a dans vos, des souvenirs d'enfance qui vos, apparaissent comme des déclics euh, de, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui moi, je sais que ça m'a frappé. Le jour où je... Mon premier film, c'était devant un immeuble qui, qui venait d'émerger dans la banlieue de Bordeaux. Est-ce que vous avez une petite anecdote sur l'enfance euh, et... Jacques, Jacques Tatier avec mon oncle.
1: Oui. <rire> une ouverture possible. Sébastien si va répondre.
2: Ben, moi, ben moi euh, effectivement, je pense que. Moi, c'était à l'âge de, de 9 ans peut-être 8 ans, 9 ans, j'ai vu justement euh, une ville se construire euh, face, euh, face à, à l'habitation euh, de mes parents à Fort-de-France. C'est en Martinique et le quartier s'appelle Trinel. Et j'ai vu les maisons se construire, euh, euh, ce qui étaient des maisons d'abord en bois, ensuite elles sont devenues des maisons en dur, ensuite c'est devenu une ville. j'ai vu Et c'est à partir de là que j'ai décidé de faire l'architecture. Et, et ça a été, euh, voilà, exactement, c'était souvenir d'enfance et, et une ville s'est créée sous mes yeux
1: Ah écoute, moi euh, bon, ça m'a fait rêver quand j'étais gamin, quand, quand on est arrivé chez, chez lui il allumait le, le petit jet d'eau, tu te souviens de ça C'était joli ça eh, Voilà, la pre première petite maison qui m'a fait rêver quand j'étais gamin ça m'a fait rêver, j'ai parlé tout à l'heure d'un infournier du Grand Monde qui m'a fait rêver encore plus je crois qu'on a tous des rêves comme ça qui sont quelque part pas très loin. Dans la mémoire ici, il se fait un petit déclic pour aller chercher cette mémoire, parce que nous l'avons ici et pour toujours. La parole circule là, pour chacun d'entre vous.
0: Dans ce cas, on va peut-être conclure. Alors, je voulais d'abord remercier tous les participants et intervenants. Vraiment, merci beaucoup d'être venus, d'avoir pris du plaisir d'être avec nous. C'était vraiment très agréable. Et merci alors à nos partenaires, Thomas Hardy, pour le commissariat. Régine Lebrun, Confluence, Mademoiselle Régine. Et Mickaël Cormier, pour Fréquence Orange. Merci encore pour euh, toute votre aide et votre soutien.
1: Merci à vous. La... Merci à
2: vous. Merci à vous. La...